0: Comienza Juego de Plata con Alberto Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga Smartbank. Con un Eibar que mantiene el liderato, a pesar del empate en Ponferrada, tuvieron que remontar un 2-0 en contra los de Garitano, marcó Fernando Llorente, pero también fue expulsado. A un punto de los armeros ya está la Unión Deportiva Almería, que ganó un partido crucial en Tenerife por 0-1 y abre hasta cuatro puntitos la brecha con el tercer clasificado. El festín del fin de semana se lo dio el Girona, 5-1 ante el Ibiza. Michel acabó también expulsado en el banquillo, pero el conjunto catalán asalta ya la quinta plaza y tiene las miras más altas. Y por abajo, primera victoria del Fuenlabrada de Sandoval ante un rival directo como el Málaga, 1-0 y los madrileños tienen la permanencia ya a 7 puntos. Queremos seguir en contacto con vosotros Para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter Que es arroba Juego de Plata Un correo electrónico ocr, arroba, gmail, com, Con Nacho García los mandos técnicos Con Esther Rodríguez de la producción Hoy sin la cabeza de todo esto Sin Raúl Granado
0: No estoy solo porque Esto es Juego de Plata El podcast de Onda Cero En el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División
1: Empezamos con los titulares de esta jornada. Empezamos en Girona, porque ya decíamos que el conjunto rojo y blanco ha saltado esa quinta plaza y por eso los de Mitchell están en buen momento. José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
0: El Girona ya ocupa la quinta plaza en la zona de playoffs de ascenso. Uno de los objetivos del conjunto
2: Gironí es ir subiendo puestos ya que al final de temporada. Recordemos que no hace mucho, decía Mitchell, quedaba por perdidas las opciones de luchar por el ascenso directo. Pero viendo cómo se están dando las últimas jornadas, son unas palabras que quizás debería replantearse el técnico madrileño que, por cierto, volvió a ser expulsado por tarjeta roja directa segunda expulsión de la temporada el pasado fin de semana. La buena noticia: 100 goles de Stuani que anotaba de penalti frente al conjunto balear. Y la mala noticia, Arnau Martínez, el prometedor lateral derecho, se lesionaba y va a estar las próximas jornadas alejado de los terrenos de juego. Es la mala noticia en un Girona que está escalando con paso firme puestos en la clasificación, después de encontrar una dinámica de juego
0: muy regular.
1: Y el equipo de las dos caras. El Cartagena venía de perder y ante un Zaragoza enrachado se sacó un 3-0 de la manga. Victorio de aro.
2: Pues está realmente satisfecha la gente en Cartagena con el equipo. ¿Qué tal? Muy buenas. Después de meterle 3-0 al Real Zaragoza, lo que todo el mundo piensa es que es muy divertido ver este Club Cartagena. Si bien es cierto, también se ha dicho que es irregular. Estuvo muy mal hace 10 días en Miranda y estuvo, sin embargo, muy bien hace dos jornadas contra el líder, contra Leibar, al que le endosó 4-1 en el estadio Cartagonova. De momento, a Luis Carrero le está saliendo cara en el lanzamiento de la moneda y tiene el playoff a tiro, pero es cierto que quedan muchísimas cosas que mejorar, aunque bendita sea la temporada que está haciendo el Cartagena en la Liga Smart Bank.
1: Y por Anduba se empieza ya a notar Y de qué manera el efecto de Joseba Echeverría En el banquillo, otra victoria más Para el conjunto Jabato, Roberto Vascoi
3: Evidentemente muchísima alegría en el Mirandés Por esa importantísima victoria Frente a la Real Ben, un partido además Que se les complicó mucho con ese tanto de Carricabur Y de penalti, pero después el equipo De Joseba Echeverría tiró de calidad Y ahí se llevó tres puntos, que ahora le hacen Marcar nueve distancias respecto al descenso Que en realidad son diez, porque tiene el gol ganado al filial realista Y por lo tanto, el equipo que da un salto cualitativo muy importante, teniendo en cuenta que además ahora tiene dos partidos seguidos contra los dos gallitos de la categoría, contra la Ponferradina y contra el actual líder, el Eibar una alegría que además es doble por la convocatoria de la Sub-21, por primera vez han llamado a Riquelme, que está haciendo una gran temporada, también ha ido Carreira que es la cuarta vez que va con la Rojita y esta vez no ha ido, pero en anteriores convocatorias han estado también el propio Camello, así que un premio a un equipo que como os he dicho siempre en semanas anteriores, ofensivamente tiene mucho poder y jugadores de calidad, pero que atrás está fallando y esa es la causa por la que está peleando por la permanencia.
1: momento ya para saludar a Esther Rodríguez. Hola Esther, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a poner en orden los resultados y la clasificación después de esta última jornada.
4: Pues vamos a ello. Huesca 1, Burgos 0, Real Socia B1, Mirandés 3, Fuenlabrada 1, Málaga 0, Cartagena 3, Zaragoza 0, Valladolid 0, Las Palmas 1, Lugo 1, Oviedo 1, Girona 5, Ibiza 1, Amorevieta 0, Alcorcón 0, Ponferradina 2, Eibar 2, Leganés 1, Sporting de Gijón 1, Tenerife 0, Almería 1. ¿Y la clasificación? ¿Cómo queda la tabla en la Liga Smart Bank? Pues es líder el Eibar con 63 puntos, tiene uno menos en la Almería, 62. Inaugura los puestos de playoff desde la tercera posición en el Valladolid con 58 puntos. Tiene 55 el Tenerife, 52 en Girona y cierra esos eh, puestos de playoff en la sexta plaza. La Ponferradina con 51, es séptimo en Cartagena con 46, suma 45 el Oviedo y 44 las Palmas en el décimo puesto. Con 43 puntos está el Ibiza, le sigue luego con 42 los mismos puntos que tienen Burgos Leganés y Zaragoza. Es decimoquinto en Huesca con 41, le sigue el Mirandés con 39, el Málaga suma 37 puntos y 36 el Sporting. Abre los puestos de descenso la Real Sociedad B que tiene 30 puntos, 29 suma al Fuenlabrada, 27 en Amorebieta y Vieta y cierra la clasificación en Alcorcón con 18 puntos.
1: Hemos salido bien parados, Esther, sí, tú y yo. Yo de, Bueno, yo de momento, a mí me queda un rato. Como sé que Raúl Granado me está escuchando, yo estoy ahí estoy tenso, ¿eh? Porque lo voy a hacer bien, no voy a hacer bien. Gracias, Esther. Adiós,
5: chao. She said, hey, babe,
1: take
3: a walk on the wild side. Said, hey, honey, take a walk on the wild,
4: wild side. Oops. Candy came from it on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was giving head. She said, hey, babe. Take a walk on the wild side. Como
1: siempre, qué buen gusto tiene Nacho García eligiendo los temas musicales de este programa. No es Lou Reed, Walk on the Wild Side, pero es un grupo alemán que toca muy bien, eh, toca muy bien también y suena muy bien.
6: A a
1: ver si suena igual de bien la sociedad deportiva Eibar Porque ese empate, es verdad que es un tropiezo, tuvieron que remontar Pero mantiene el liderato Onda cero, en y Íñigo Taberna, llamamos al líder ¿Qué tal? Muy buenas
7: Hola, ¿qué tal Alberto? Aquí estamos una semana más a bueno. El cañón.
1: <risa> bueno, al final se salvaron los muebles, ¿no? Porque podría haber sido un descalabro importante Y sí. más viendo después cómo se ha dado la jornada
7: Sí, acuérdate que venía de perder 4-1 El Eibar ante el Cartagena en su última salida yo todavía perdía 2-0 y dando muy malas señales. El equipo de Gais Carretano que jugó un mal partido en, en el Tolarín, de, le faltó fútbol, le faltó fortaleza defensiva y tenía todo perdido a falta de 20 minutos el final del encuentro, pero tiró de, de orgullo, de casta. Y al final, mira, apareció Llorente en un corner hizo el 2-1, primer gol, por cierto, del Riojano sí. con la caseta de Leibar, sí, sí. aunque luego fue expulsado. Fue
1: expulsado, las dos caras, ¿no?, de la moneda... Sí.
7: Y, y bueno, él, ¿eh? sí, a, fa a
1: sí. falta de Stoikov aparecen Fransol y, y Llorente, es... que también es buena noticia.
7: Claro, claro, porque lo que hemos hablado muchas veces, Alberto, es que tiene un fondo de armario impresionante, Leiva. ¿eh? Impresionante. O sea, tener como revulsivos, ¿no? Sí. El otro día, Fernando Llorente y a, a Fransol, a ver qué equipo de primera, de primera o de segunda <risa> lo, lo tienen, ¿eh? Para poder, poder rescatar un punto. Y para poder estar pues una semana más en lo más alto y, y viendo como ya tiene un pequeño margen, ¿no? Con, con el tercero, con el cuarto, sí. eh, ese es el objetivo, ¿no? Lo que haga la Almería, bueno, pues, pues está bien en el sentido de que eh, vas a pelear con él seguramente el, el, el campeonato de, de segunda, pero hay que hay que dejar atrás a... Ah, y tenéis eh, que son los que te impiden o te pueden impedir, Alberto, el el ascenso directo que es el objetivo principal de él, del conjunto armero.
1: Sí, más allá de, de la expulsión, es buena noticia el gol de, de Fernando Llorente, no solo porque aporte al equipo, sino también en lo personal para él, ¿no? Sí, que imagino que sí, es, sí. está pasando una temporada mmm, complicada, rara, y a lo mejor él, sobre todo, tiene las vistas puestas en, en la próxima, ¿no? Y si es con un Eibar sí. en primera, mejor que mejor.
7: Sí, llevó un año sin meter un gol. Un año sin meter un gol de Fernando Llorente, lo celebró con mucha rabia, no lo pudo celebrar mejor porque queda el 2-1 todavía, pero le viene muy bien, le viene muy bien a Fernando Llorente que igual la aventura en el Eibar no le está saliendo a Alberto como él pensaba. Hmm. ¿Entiendes? Él pensaba sí. igual que hoy iba a tener más minutos, más protagonismo en el conjunto gavitano. Pero claro, ha llegado a un equipo que iba como un tiro, con Stoikov, eh marcando un montón de goles, con Blanco Lechuk jugando como titular en, en Ipurúa, con Fran Sol también, ¿no? Peleando por minutos en la delantera. No, no lo ha tenido fácil, no lo ha tenido sencillo, Fernando Llorente. Y la pena es que podría haber tenido continuidad, ¿no? Sí. Este fin de semana contra el Lugo y al final fue expulsado, aunque Leibar ha recurrido al comité de competición en esa, esa roja, porque cree que fue un gesto involuntario del, del Riojano, pero yo creo que no le van a quitar el, el partido de sanción y que no va a poder jugar contra el Lugo este, este próximo sábado ni Nipurú.
1: Bueno, es un partido complicado, ¿eh? porque el Lugo solo ha perdido un encuentro en más de dos meses. Está ahora en un buen momento competitivo, sobre todo el equipo de, de Rubén Alves, y desde luego va a plantar cara a Leibar, que eh, es verdad que el ascenso directo también te lo da la segunda plaza, ¿no? Pero después de llevar ya ahí... No sé cuántas jornadas seguidas lleva en, pues, en, en la primera, a... Íñigo. Dos
7: meses ya, ¿no? Por lo menos.
1: Dos meses, claro. Que te la quiten, sí. aunque sea el ascenso, igual sabe un poco regular, ¿no?
7: No, yo creo que eh, una vez que te ves ahí arriba, ¿no? Alberto, hay que ser ambicioso. Sí. Hay que ser ambicioso. Y, y uno de los objetivos que se marcó el Leibar al comienzo de temporada, y cuando diseñó... Eh, Palacios, el César Palacios el nuevo director deportivo de esta plantilla era intentar quedar campeón, sí. porque tiene un plantillón eh, Albert, tiene un plantillón en Eibar y está haciendo muy sobre todo en casa donde es que solo ha perdido un partido no queda por la temporada como local sí. o sea, le está costando más, pero yo creo que en la segunda vuelta siempre es más complicado ¿no? puntuar fuera porque todos los equipos se juegan mucho en esta segunda división es mucho más difícil todo, pero en casa si sigue siendo el martillo pilón que está siendo hasta ahora, yo creo que ahí va a estar, ¿eh? ahí va a estar en la pelea o, o va a tener muy cerca el, el ascenso directo y, y la primera plaza ¿por qué no? ¿no? para un equipo ¿Sí? de una población de 27.000 habitantes eh, Alberto, quedar por segunda vez campeón de segunda no estaría mal porque recuerda que fue campeón de segunda el, hace pues, cuando subió hace 10 años a, a primera división por primera vez mm. así que sería dos títulos de, de campeón de segunda, repito, para una población de 27.000 habitantes como se si iba, yo no estaría nada. Desde luego,
1: desde luego que no. Oye, aprovecho, Íñigo, que te tengo por aquí eh, para preguntarte por el Sánchez por la Real Sociedad B, que, que perdió en casa otro partido. Pero bueno, sigue teniendo la permanencia a seis puntos. Sí, el empate del Sporting, sí. bueno, no, no lo deja tan irreal, ¿no?, el objetivo. No sé las no, sensaciones la, por allí como son.
7: La sensación es que desaprovechó una gran oportunidad.
6: ¿Verdad? Digo,
7: es la Real Sociedad B. Desaprovechó una gran oportunidad contra un rival directo como el, el mirandés, que le sacaba seis puntos y disputó el equipo de Sabianzo el peor partido de los últimos dos meses, yo, Alberto. Como nervioso, como tensionado, como, como... le faltaba chispa. Es lo sí. que se adelantó el marcador, ¿eh? por medio de Caricaburu. Pero le remontó muy fácil el, el Mirandés con dos goles en saque de destina, eh, récord de asistencia, 8.000 espectadores viendo el partido, se han regalado muchísimas entradas, y una pena porque eh, si hubiese ganado ese partido, Alberto, el, el, la Real Sociedad se hubiese metido de lleno en la pelea, Ahora tiene que jugar el, el sábado contra el Ibiza. Y atención, sin tres titulares, ¿eh? Lobete, Carricabur y Turrientes, que están convocados con la selección española. La selección. Sí, señor. Es que el palón de las selección es al Sánchez, le viene fatal. Sí, fatal. Sí, sí, Lene sí. sí. viene muy mal, muy mal.
1: Ya le pasó la otra jornada eso, contra el Sporting. Eso. Encima, rival directo ahora mismo. Y sí, la verdad que... Que como muchos otros equipos, ¿no? Es la guerra de siempre que hablamos aquí en, en este programa con, con la Liga Smart con los equipos de segunda división que pierden internacionales y que desde luego en esta jornada le, les hacen polvo. Bueno, lo próximo de Leibar, como hemos dicho, será recibir a las 4 de la tarde al Lugo, en Ipurúa para el Sanse, para la Real Sociedad B, bueno, va a tener también un partido crucial el sábado a las 2 de la tarde en Camises, visitando a la Unión Deportiva de Ibiza. La semana que viene repasamos a ver cómo han quedado. Íñigo, gracias. Un abrazo enorme, un abrazo semana. Y vamos a ir hasta otra ciudad que estaba en los puestos altos de la clasificación, pero que también yo creo que tienen una sensación de haber desaprovechado una oportunidad. Y sobre todo porque el Real Valladolid, eh, siendo el mejor local de la categoría, pues hombre, sorprende a todos que, que perdiera en casa. Onda cero en Valladolid, Héctor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, chicos?
1: Muy buenas. Bueno, eh, no sé si allí se está enfadado, se está decepcionado, eh, se está intentando pasar de puntillas por lo que ocurrió con la Unión Deportiva de Las Palmas. ¿Cómo está la afición de Pucela?
0: Pues la afición de fútbol está ahora mismo preocupada, la verdad. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Eh, no se esperaba la derrota contra la Unión Deportiva de las Palmas, efectivamente, en Zorrilla. Tampoco se esperaba la derrota en Oviedo y, además, cuando estaba acompañado por 2.000 aficionados hace un par de jornadas. Así que la sensación ahora mismo es mezcla de... Esperemos que no sea más que un par de tropiezos y ya está... Eh, ...realidad de ver cómo ya han tomado una distancia... ...que va más allá de un partido... ...los dos puestos de ascenso directo a primera división... Eh, ...cuatro puntos contra la Unión Deportiva de Almería... ...cinco contra el que de la clasificación... ...pero la sensación también de que el equipo... ...no ha jugado bien estos dos últimos partidos... Mm. ...entonces eh, a ver si en lugar de esto... ...ser simplemente un tropezón... ...pues es algo más si hay un problema... ...que, que hay que atajar cuanto antes... ...porque faltan diez jornadas... ...porque ahora cada partido vale un ascenso... ...que, que no es precisamente poco y porque hay que reaccionar cuanto antes porque si no los de arriba se van eh, lo decías antes no eh, ha aprovechado ha desaprovechado mejor dicho dos eh, fines de semana consecutivos para recortar distancias en los que además sus rivales directos eh, lejos de aflojar el paso continúan ganando y la sensación es que hay que reaccionar cuanto antes porque incluso el Tenerife, que estaba prácticamente desahucio de alcanzarle, ahora mismo se ha puesto solo tres puntos y es cierto que con el Colabelas se encuentra. Ahora
1: el, el equipo tiene partidos contra bueno equipos de la zona baja o la zona media baja, como el Alcorcón, el Lugo, el Málaga, son tres partidos en los que evidentemente el Real Valladolid tiene que sacar buen botín porque después tiene nada menos que, que la Unión Deportiva Almería. En esa carrera de fondo que es el ascenso, Héctor, eh, lo hemos hablado muchas veces y yo a Pacheta también le he escuchado decirlo en, en algún otro parón de selecciones, a mí no me preocupa que se me vayan jugadores porque el Real Valladolid tiene una plantilla amplia, tiene fondo de armario para afrontar este tipo de situaciones.
0: La sensación ahora mismo es que es así, y más aún después de los refuerzos del mercado de invierno, que hay fondo de armar suficiente para que no se note mucho. Eh, yo creo que Gonzalo Plata no está especialmente en un gran momento de forma, ahí lo va a acusar un poquito menos, donde lo puede notar algo más en el centro de la defensa con la baja del Yamik, que estaba siendo pues pieza fundamental y además se había acoplado perfectamente en esa posición con Javi Sánchez como pareja de centrales titulares del Real Valladolid. Más allá de eso, pues hombre, hay argumentos suficientes como para pensar que, que tanto con Josema que ha llegado al mercado de invierno, como con Joaquín Fernández, que ha sido titularísimo durante las últimas temporadas en el Valladolid, eh, no se tenga que notar la baja del central marroquí. Eso de partida. Además, eh, en esta oportunidad Israel no ha convocado a son Weissman, así que el conjunto de Isoletano va a mantener a su máximo goleador, que también es cierto, no está atravesando su mejor momento. Lleva tres jornadas sin eh, marcar el eh, delantero del conjunto de Isoletano y tiene que hacerlo contra el árbol este fin de sí. semana para recuperar las mejores sensaciones. Pero ya te digo, eh, no va a acusar tanto el famoso virus fijo al Real Valladolid eh, en un fin de semana donde tiene que ganar sí o sí, lo decías también, no viene un calendario ahora mismo en teoría favorable para seguir sumando puntos, y también eh, por contra está en su mano el Real Valladolid la oportunidad de jugarse contra los dos rivales directos el ascenso. Es decir, eh, puede recortar distancias en enfrentamientos directos tanto con el Eibar como con el Almería.
1: Bueno, pues ya lo hemos dicho. El próximo domingo, seis y cuarto de la tarde, el Real Valladolid visita al Colista, visita Santo Domingo para enfrentarse al Alcorcón. Y desde luego va a ser prueba de toque para lo que viene, porque ya estamos viendo que cada jornada, si te despistas, te pueden pasar por la derecha. Así que la semana que viene lo hablamos, Héctor. Gracias, un abrazo. Hasta luego, chao, adiós. Bueno, y ahora quiero abordar el que ha sido el partido de campanillas de esta jornada, ¿no? Cerraba el pasado lunes la jornada número 32, el partido en el Heliodoro Rodríguez López entre el Tenerife y la Unión Deportiva Almería, y bueno, para muchos fue sorpresa la, la victoria del conjunto indálico, para otros no. Por eso me quiero acercar a casa del segundo clasificado, Onda Cero en Almería, Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Y también a Onda Cero en Canarias con, este caso, el equipo que se llevó la, la derrota. Yendi Hernández, muy buenas. Hola
6: Alberto, Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, antes de nada, para vosotros, ¿fue justo el resultado del partido? Más allá de la polémica, que ahora la vamos a abordar, pero ¿fue justo el resultado del partido? Sí. ¿Yendi? De todo corazón, no. Bien, bien, bien. Empezamos como yo quería que empezáramos. Para mí el Tenerife hizo muy buen partido. Muy buen partido, creo que seguramente merecería más pero aquí, pues bueno, al final se lo lleva el equipo que mete un golito, el que lo metió fue, fue Ramazzani para el Almería. Insisto, ahora vamos con la polémica, pero Manzano, vamos a repasar el encuentro del conjunto de Rubi, que en muchos momentos sufrió, y eso es verdad.
2: Sí, es verdad que sufrió, ¿no? Evidentemente el equipo rojiblanco ayer no es que hiciera el partido más eh, mejor de, de la temporada... Eh, pero bueno, eh, es verdad que mm, eh, tuvo lo que venía buscando en jornadas anteriores Y es la eh, seguridad defensiva, ¿no? recuperar un poco la sobriedad y recuperar un poco la consistencia eh, Ayer sorprendió el técnico de alguna forma colocando esa defensa de cinco, de, de cinco jugadores atrás Con, con tres centrales y, y a partir de ahí se fue construyendo un, un conjunto que, que es verdad que tuvo eh, la figura de Fernando Martínez Al gran protagonista del encuentro que tuvo la pelota pero que poco a poco eh, fue viendo como las mejores ocasiones o las más claras al menos eran para el conjunto tinerfeño y, y en, esa, en ese escenario ¿no? de una primera parte que para el Almería pues fue eso de, de tener el balón pero no acercarse del todo a la portería de, eh, de, de Soriano pues, eh, pues con el paso de los minutos entendía o da la sensación de que el Almería entendía y Rubí, su técnico, entendía que el Tenerife iba a dar ese pasito adelante. Eh, fue de forma obligada porque el eh, penalti, que es el gran objeto de la polémica, no mm. por el penalti en sí, que desde luego creo que hay pocas dudas, pero es verdad que la jugada la arranca anterior, sí. de una acción, claro, que puede ser susceptible de que algún árbitro pudiera eh, señalar la infracción. Bueno, Ahora, va, el, ahora, ahora vamos con eso. Quiero dejarlo un poco ahí, porque sí, ya el dividente sí. su opinión, pero, pero bueno, con el 1-0 o con el 0-1 en el marcador, el Almería pues fue bastante, bastante sobrio atrás, pero repito, el gran protagonista fue Fernando Martínez, desde que sacó... Luego. Una parada con el con la rodilla, pero sobre todo hay un remate eh, que saca con la mano, mano cambiada, a la escuadra, que le da además como un palmeo, lo suficiente como para que salte. Parecía un poco el balón eh, un saltador de altura, ¿no? Sí. Pasa Ahora, justo es que el listón.
1: Eso, para mí son eh, tres paradas de gol. O sea, Fernando evita tres goles, yo creo, sí. porque hizo más paradas, pero hay tres sobre todo que son capitales para, para, para Ruby
2: Sí, sí, sí. sí sí y, y, y esa yo creo que plasticidad máxima, yo no sé si va a ser la parada, porque claro, siempre que tenemos la última más sí. en la retina, pensamos, es la parada del año. No lo sé. Pero desde luego en el top 5 sí va a estar. Porque bueno, esa parada es una maravilla puede ser, de, de puede ser
1: una parada, de las paradas más decisivas de, de la Liga. Y, y aquí yo creo que no exageramos, porque eh, la presión que había en la previa eh, en Almería también por ganar este partido y sobre todo por dejar esa brechita ¿no? con, con el ascenso directo. Y al final a esa presión se supo eh, eh, sobreponer el equipo, ¿no? Porque sí. eh, podía haber perfectamente perdido el encuentro, podía haberlo ganado el Tenerife, pero lo ganó el Almería, Manzano.
2: Sí, sí, sí. sí el partido... A ver, antes decía un poco... Eh... En broma, a medias, ¿no? Que, que el resultado era justo. Era justo porque el marcador, evidentemente, así lo dice, ¿no? Pero es verdad que por, eh, por las acciones de una portería de un área y otra, pues igual el resultado podía ser perfectamente otro. Pero, bueno, también perfectamente el Lapón Ferradina podía haber ganado el partido frente al, al Eibar o algún otro resultado podía haberse, da haberse dado de otra manera. Al final los partidos dan para lo que dan y son lo que son. Sí. Pero, bueno, yo creo que el equipo rojiblanco ayer, eh, sobre todo, eh, confianza, ¿no? Sobre todo confianza en un momento en el que la necesitaba después de una derrota en Zaragoza con un error clamoroso de Fernando y de ese 3-3 eh, eh, loco de la semana anterior ante el Lugo, pues ha dado un paso muy, muy importante. Sobre todo porque clasificatoriamente abre esos 4 y 7 puntos con el centro Valladolid sí. y Tenerife. ¿no?
1: Eso es. Y allí, eh, Yendi, claro, el partido también tenía su presión porque era el modo de dar un zarpazo a uno de los que están en ascenso directo, acercarse mucho a, a esos puestos. Pero desde luego yo creo que, más allá, insisto, de la, de la polémica arbitral, creo que la afición tiene que sí. estar satisfecha con el equipo porque jugó bien el Tenerife. Para mí fue un muy buen partido del Tenerife y creo que generó lo que tenía que generar. Lo que pasa es que la Almería le defendió muy bien en muchas jugadas.
6: Sí, fue un partido de primera. Un partido de primera. Sí, sí, sí. A mí me dio esa sensación, sinceramente. ¿eh? Por competitividad, por emoción. Eh, habíamos comentado en Onda Cero que la previsión estaba en torno a los 15.000 espectadores. Eh, acertamos un total de 15.007. Y para un partido un lunes pues demuestra la, la conexión, el entusiasmo que hay ahora mismo en la sociedad canaria con este Tenerife, que quería aprovechar pues ese pinchazo del, del Real Valladolid, la Unión Deportiva Las Palmas le había hecho un, un favor a su vecino canario, quería aprovechar también pues, el, el patinazo de, de Leibar, y, y bueno, pues, hay cierta decepción, pero no con la actitud del equipo que lo intentó siempre, que por momentos eh, fue superior al, al Almería. Fíjate que como comentaba Manzano ahora, ¿no? Decía el propio Rubi que para ganar en el Heliodoro tenía que ser sufriendo, que no podía ser de otra manera. Reconocía al entrenador visitante que el Almería había pasado ratos malos en el partido, que el Tenerife por momentos juntaba hasta cuatro delanteros con Enrique Gallego, con, con Mario González, eh, con Bermejo, ahí en esa zona ofensiva también con Andrés Martínez, el ex del, del Rayo, para meter centros al área con los laterales, que estuvieron muy bien los dos, muy profundos, tanto Jacques Moore por la derecha del americano, como Jeremy Melot, el, el francés por la por la izquierda, y a partir de ahí, bueno, pues Fernando Martínez, el portero de la Almería, pues el, el jugador del partido, quizá la parada de la jornada, y efectivamente, Alberto, coincido contigo, puede ser una de las paradas más decisivas. Mm -hmm de la competición esa de, del final de la primera parte, muy plástica, sacando la manopla izquierda, el balón que acaba rozando, ¿no? Prácticamente el, el larguero y, bueno, una acción, pues, efectivamente, pues, de primera división, ¿no? Eh, bueno, en estadísticas, pues, 12 remates totales a portería del Tenerife, 4 la Almería, eh, nueve corners para el cuadro canario, están eh, solo dos para el equipo de, de ruby bueno, estos son datos objetivos pues que demuestran que el Tenerife efectivamente compitió muy bien en el partido y mereció algo más seguramente en el Elidoro, mm. en el pasado lunes ¿no? me,
1: me, Esta parada me ha recordado mucho claro, cada uno va a, re, va a reparar lo suyo, pero me ha recordado mucho una parada en un partido de la pasada temporada en un encuentro entre el Mallorca y el Leganés en Mallorca en ascenso directo con el Español el Leganés acechando esos puestos una parada tremenda de Manolo Reina que al final dejó una pequeña brechita también acabaron ascendiendo Español y, y Mallorca no? seguramente son de esas paradas que influyen mucho, como digo, para decidir la, la clasificación. Eh, más allá de, de eso, Yendi, eh, esa última ocasión también que tienen eh, Enrique Gallego y Mario González, no sé si allí hay la sensación de que a lo mejor no se compenetran bien, son dos muy buenos delanteros, pero que a lo mejor no, no terminan de, de ser un buen tándem.
6: Bueno, son dos delanteros que ocupan posiciones similares en el área claro. y, y en el campo. El Tenerife normalmente suele jugar de otra manera, con el Adi Zorrilla, que es otro delantero más acompañante, y sobre todo con Shashua, con el inglés. Pero claro, desde que tiene la lesión, que eso lo ha notado mucho el equipo de, de bueno. Ramis, ¿no? recordemos de Shashua, comentamos, un jugador sí. uno de los más espectaculares de la categoría hace un par de meses, que ha ido perdiendo presencia y protagonismo por una lesión, sí. una pubalgia, y que a día de hoy tan solo puede jugar, pues eso, 15, 20 minutos como lo hacía en el partido de ayer y que no fue especialmente diferencial, no está con esa rapidez, con ese juego de piernas, con esa facilidad para generar faltas, para meter pases entre líneas, no está bien, Shashua, y eso lo nota él en primera persona, el inglés, y después, por supuesto, el, el Tenerife, pero... Con respecto a lo que comentan, hay unas ocasiones, algunas ocasiones en el campo que parece que se estorban un poco, porque son dos nueve puros, dos jugadores de área. So de sobre todo tipo.
1: esa última, que yo creo que es representativa. Es que me parece que está Rodrigo Eli. Y, y el otro central de la Almería, que están totalmente con la marca sí, perdida, gratis. y el que estorba a Enrique Gallego es el propio Mario, ¿no? Que sí, genera bueno. un poco de impotencia ¿no? para el aficionado chicharrero.
6: De, de cualquier manera, eh, es cierto que las ocasiones más claras ayer fueron para, para Mario González, para sí. el ex del Villarreal, eh, con, con remates de cabeza, una llegada también de, de mano a mano, que desbarata bien Fernando, un centro lateral raso de, de Shaq Moore... Eh, una parada de, de Fernando también a quemarropa y bueno pues Mario la verdad es que no no tuvo el día sí es cierto que estuvo en todas y lo intentó pero pero en fin pues el Tenerife fue pues generando esa cantidad de ocasiones permanentemente, incluso con el 0-1 eh, también no se rindió, y rally se acabó prácticamente eh, tirando todo el equipo arriba, quitó a los dos mediocentros dejó a, a Pablo Larrea solo en el centro del campo y después pues eso acumulando eh, con Mollejo con Andrés Martín, con, con Mario González, con, con Enrique Gallego pero pues esa acumulación a veces provocó un poquito de, de precipitación y que los jugadores prácticamente se apilaran, ¿no? unos sobre los otros, eh, ya la presión pasó del lado del Tenerife en la media hora final y a partir de ahí pues, pues bueno, pero sí creo que el Tenerife mereció más, ¿no? Con sí, Aitor sí, Sanz muy bien el capitán, ganando balones divididos ahí en el medio, con Melot y Bermejo, que nunca habían jugado juntos por banda izquierda, generando combinaciones, se profundizando bien, Shaq Moore, el americano, el carrilero, ha jugado las dos últimas jornadas y, y bueno, eh, nadie se explica por qué no había eh, participado más a lo largo de de un poco la, la temporada y, y bueno, por encima de todo, si quieren lo, lo hablamos ahora.
1: Vamos a lo mollar, vamos a lo mollar claro. porque has, has nombrado a Itor Sanz Manzano, para ti no es falta Itor Sanz. Es en la salida vamos a explicarlo, es el, en la jugada del penalti a Umar Sadiq que luego acaba marcando Ramazzani eh, el la Almería roba un balón en lo que para muchos es una falta eh, pasado el mediocampo, es en campo de la Almería, sobre Aitor Sanz, el capitán del Tenerife, que se quedan protestando, que incluso Carlitos Ruiz señala al árbitro, está defendiendo la acción de la Almería, pero está diciéndole al árbitro, oye, que eso es una falta, ¿para ti no es falta, Manzano?
2: Para mí no. Eh, y no es por... Eh, mira, y no, igual que te digo eso, te digo que el penalti tiene que haberse repetido. Lo digo para que no se entienda esto como un, pues, que es de la Almería, tal o está No, no. O sea, el penalti se tenía que haber repetido porque hay dos jugadores de la Almería y uno del Tenerife que entran antes de que Ramazani lance el penalti. Con lo cual, ese penalti, repito, tiene que haberse repetido. Eh... De la misma manera que te digo eso, te digo que no creo que haya falta. Eh, explicado así en palabras, Si de, bueno, es muy eh, es muy subjetivo todo, ¿no? Es muy, muy difícil que no haya, no haya visto la, la jugada de, de hacerse la idea real. La pelota es una recuperación de la Almería. Creo que la recupera el propio Rodrigo Eli. Y sale Rodrigo Eli. Aitor Sand le, le viene a apretar, como le corresponde, por supuesto. ¿Sí? Rodrigo Eli se, se, se protege en la acción de proteger el balón. ¿Cómo? Pues con el, con el brazo derecho lo abre un poquito un poquito o mucho, es que esto ya va claro, eh, Yendi dirá que lo abrió le, como le, los molinos le pega en
1: el cuello, ¿no? Yendi ¿o dónde le da? La... Eh,
2: le, le pega, ¿Qué, sí. ¿qué es le pega? Pero, le toca, bueno, le pega, la le la agrede le, claro, eso es, es, no, ese es el no concepto, no el codo,
6: ¿eh? la realidad es que no saca el no, no codo, codo. Claro, no, hay codo eso es claro, verdad, no hay codo por eso,
2: por eso son muchos matices mm. eh, golpea, agrede, eh, va violentamente, sí, no, eh, sí, abre, el, abre el brazo, pues no sé, igual es el codo, igual. ahora mismo no recuerdo mentalmente <ríe> si es el codo si es el antebrazo, no, no, se protege sí se protege, vale, sí sí antebrazo Vale. ¿Se protege ante Aitor Sanz? Sí. ¿Le toca a Aitor Sanz? Sí. Eh, ¿Golpea a Aitor Sanz? Creo que esa es la diferencia. No, simplemente se protege. El jugador del Tenerife, evidentemente, como si hubiera sido al revés, hace dos croquetas rebozadas, eh, porque es lo que toca, evidentemente. A mí, de verdad, no me parece que sea falta.
1: Yo creo que es una falta muy pitable, creo que es muy pitable, que luego es que para mí es otra jugada totalmente distinta, la del penalti, pero claro, dentro del marco del bar como tienes que revisar desde el origen de la jugada, es, y yo entiendo, las quejas de los jugadores del Tenerife, es de lo que se quejaban, es de lo que protestaban. Oye, si esta acción ha empezado en una falta, Yendi pues tendrán que acogerse a eso, bueno, ¿no?
6: Mira, eh, empiezo, si quieres, apoyándome en declaraciones de, de algunos protagonistas. El propio Aitor Sanz, tras el partido, comentaba que ese tipo de faltas, primero, que se suelen pitar, y segundo, que incluso muchas de ellas se suelen sancionar hasta con cartulina amarilla, aunque él no está de acuerdo, porque no deja de ser un braseo en el círculo central. Eh, luego, Ramis opinaba el entrenador del Tenerife que la falta previa del penalti a Hector Sanz es clarísima, que en otros contextos y en otros campos son tipos de acciones muy penalizadas por los, por los árbitros. Y después llegamos a la cuestión de, de apreciación, a las sensaciones del directo, que es la que estaba comentando Manzano. Bueno, Rodrigo Eli sale imponente, ¿no? Bueno, como es él cuando avanza con el balón controlado. Muy buen central, buen jugador, para para abrir ahí un poquito el, el juego. Y sí es cierto que, que tira la mano, el, el brazo hacia atrás. Insisto que no, no hay codo ni hay mala intención, sino quiere un poco ocupar su espacio, defenderse y protegerse. A mí me llama del... mucho la atención Yendi, el que, hace el, el que hace el penalti
1: es Carlos Ruiz, ¿no? Eh, sí. Vale, claro insisto, Carlos Ruiz, viendo luego después la repetición de la jugada cuando está defendiendo marcha atrás esa acción está quejándose al árbitro del penalti yo creo que no está del todo concentrado precisamente porque está protestando y al final sí. le acaba pasando factura porque hace un penalti que como hemos dicho antes es, es, Muy es evidente claro. es más el que claro es y ahí
6: no hay protesta alguna porque es no un penalti. No hay discusión y, y nada, pero sí que el la afición del Tenerife y de hecho esta mañana incluso un poco el debate que está en la calle el debate de cafetería, la gente preguntando la polémica arbitral y además es recurrente porque curiosamente Oliver de la Fuente Ramos ha arbitrado de los últimos 14 partidos que le ha pitado al Tenerife, al Tenerife solo ha ganado dos y habitualmente hay jugadas polémicas y, e insisto pues, un tanto recurrente el debate de, del Tenerife con, con este árbitro, es una acción bueno yo creo que... Con el Almería Oliver
2: todo era empates, ¿eh? también te digo
6: Normalmente eh, ese tipo de acciones es cierto que, que se sancionan, están bastante perseguidas por los árbitros eh, últimamente, esos balones divididos en los que hay un pequeño eso, braseo o, o un, un codo, pero no es no hay agresión ni es una falta evidente, es una cuestión de interpretación, pues el colegiado consideró que, que no era suficiente... Esa acción y, y nada más, ¿no? Nada más. De todas formas, a partir de ahí hay que reconocer lo decía el propio Ramis, ¿no? Que el Tenerife no había sido certero ni con los remates a portería ni con muchos centros al área, ¿no? Prácticamente casi, pues, 40 centros en, en todo el partido, son muchos, eh, muchas jugadas también a balón parado, faltas laterales y, y hasta nueve corners y ningún remate con peligro y, y que, bueno, que tampoco había que que centrar únicamente el debate del partido en, en esa acción que sí es determinante sí. porque marca el partido pero que a partir de ahí pues el Tenerife había tenido eh, ocasiones, había tenido fútbol y había tenido empuje para intentar pues marcar algún gol, claro mm. Bueno, lo próximo que va a tener
1: el Tenerife, ya olvidándose de, del partido de la Almería, va a ser visitar el próximo domingo a las 4 de la tarde el Planteo para medirse un equipo muy rocoso en casa como es el, el Burgos y que tenga el Tenerife otra oportunidad más de acercarse a los puestos de arriba. La semana que viene hablamos, Yendi, gracias un abrazo un abrazo manzano eh, no te digo nada y te lo digo todo lo que tiene el Almería el próximo domingo eh nueve de la noche recibir sí. en casa al Girona nada menos al equipo contra bueno el que se vieron las caras el año pasado en el playoff
2: bueno como no es playoff no hay problema vale, o sea, el problema es es en el playoff una Almería Girona en playoffs pues vamos es carne de perro pero, pero, pero no, le ganó. Le ganó ya se le ganó allí, ¿eh? sí, el, sí, en sí. Así que, Pero bueno, pero este es otro Girona, eh, Perdona, sí este ya, es otro no, no, Girona. ya, ya, ya. Bueno, pero tampoco, a ver, sí, es correcto, es otro Girona, es indudablemente. No, no voy a decir lo contrario porque sería faltar a la verdad. Pero tampoco es el Girona de los cinco goles de Leviza, eh. Ya, final, ya, ya. Quiero decir, tampoco es una bueno, un pisoladora, es un buen equipo. Son diez sí, puntos, sí, pero sí, ellos
1: sí. se pueden, de ganar el próximo domingo, se pueden acercar muchísimo uh, tanto a Real Valladolid como a Tenerife. Así que es un partido muy muy importante. Tiene que ganar. Tiene que ganar, tiene que ganar. La semana que viene, la semana que viene vemos que habéis hecho, Manzano. Un abrazo. Bueno, te digo una cosa,
2: no está Sadik para el domingo, ¿eh?
1: eh porque bueno, se marcha con la selección claro, de Nigeria. Correcto. Está con eh, ese
2: doble esa doble confrontación gana de Nigeria para la Copa del Mundo de Qatar. Así que no estará el nigeriano. Sí estará Ramazani, que inicialmente iba a ser convocado por la Sub-21 de Bélgica, pero finalmente no fue de esa prelista, no pasó a la lista oficial. Así que sí Ramazani, no, no Sadik. Así que, bueno, pues sin el duelo de delanteros eh, con sí, eh, Sadik y eh, y y por el otro lado, claro.
1: Bueno, la semana que viene lo contamos. Mazano. un abrazo.
2: Un abrazo, Alberto. Chao.
1: Bueno, voy a ir ahora porque no aquí venimos de un partido donde ha habido polémica. Yo creo que no hubo polémica tampoco. Vamos, que yo que yo no me, que yo me diera cuenta en Butar que entre el Leganes y el Sporting, yo creo que no hubo polémica. Onda Cera en Gijón. Juan Gancedo, muy buenas.
5: Hola Alberto, ¿qué tal? Vaya debate, ¿verdad? Ni que si jugando algo ¿sabes?
1: Bueno, yo, yo siempre, claro, intento que escuches a Manzano y a Yendi porque sé que sí, son de por... tu interés y que además te gusta escuchar para saber cómo están sus equipos.
5: Sí, para saber el grado de queja por la vida claro, en general, claro, tiene, claro. sobre todo en el caso de Manzano. En esta ocasión parece ser que los árbitros
1: no le han perjudicado, está bien. Pero... No, esta vez no, no tienes muchas quejas en Almería, es verdad. Eh, ¿En Gijón hay quejas de, del arbitraje el otro día? Yo, yo creo que fue un arbitraje no. malo, pero para los dos. Iba a decir?
0: Bueno,
5: tampoco fue especialmente malo, no tuvo nada que pitar, pues si hubiera tenido algo que pitar, entonces sí que hubiera habido quizás polémica, pero bueno, yo no recuerdo ninguna jugada polémica. Bueno,
1: eh, un empate para los de Martí, que es verdad que tampoco sabía mucho, pero que corta esa mala racha, al menos las sensaciones que, que yo tenía cuando la expedición del Sporting salía de, de Leganés era, bueno, hemos sacado un punto y al menos hemos frenado esa racha de malos resultados.
5: Sí, porque yo creo que aquí en Gijón ya se ha cambiado el chip y, por lo tanto, ya está todo el mundo un poco más tranquilo. Sí. Cuando un equipo, bueno, de, del empaque del Sporting en segunda división, que siempre lo va a tener, más allá de que tenga más o menos dinero, eh, todavía está a tiempo de poder acercarse arriba y tal, está en esa situación, digamos, híbrida, donde no sabes si mira para arriba o para abajo, pues eh, todo es un drama. Pero ahora que ya está todo muy claro, que lo de arriba ya es imposible mirar para ello sí. y que el objetivo es salvar la categoría, pues yo creo que todo el mundo se ha reciclado, ha asumido que quedan tres meses por delante para no pasar apuros, y para ir pensando ya en el proyecto de la próxima temporada, y por lo tanto, pues ir a Leganés y empatar, pese a que empezaste ganando, yo creo que es un buen resultado, sobre todo por eso, porque cortas una racha de cuatro derrotas consecutivas, porque se ha visto un equipo más junto, más solidario, que ha tenido sus ocasiones, recuerda que el remate de Yuca que saca eh, muy Dani buena Jiménez, parada, sí, señor. Muy y ya le hizo paradas con el Corcón, en el Molinón, hizo un partido espléndido, sí. y ahora le ha vuelto a tocar ahora con el con el leganés eh, Dani Jiménez un mm. gran portero, sobre todo cuando juega contra el Sporting sí, sí, sí. Y, y bueno pues sí se vio un Sporting, no te voy a decir que enamore ni muchísimo menos, pero por lo menos que sabe lo que tiene que hacer para no pasar agobios de qué es final de temporada, si eso unes que la Real Sociedad B perdió en casa y que el colchón con el descenso de 5 ha pasado a 6 y queda una jornada menos, pues evidentemente pues se ve todo con más tranquilidad y se ve que ese resultado es bueno sobre todo si se ganan Cartagena el sábado en el morino. Has dicho al equipo
1: junto, a mí me dio esa sensación también, de que el Leganés sí. intentó proponer con sentido, es verdad que tampoco tuvo ocasiones muy claras, le faltó tirar más a puerta, pero llegó mucho área, y para mí el
5: Sporting le defendió muy bien, según ocasiones. ¿eh? Sí, 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 estuvieron muy bien los dos centrales, bien que no estaba bien en las últimas jornadas, Berrocal, que a mí me sigue gustando mucho, aunque no está teniendo una gran temporada este año en el Sporting, estuvo muy bien en, en Leganés, y además jugó condicionado con una tarjeta muy pronto. Eh, la banda derecha estuvo bastante bien Bogdan, en la izquierda algo más flojo Pablo García, eh, que lleva mucho tiempo sin jugar y también condicionado con la tarjeta, y luego a partir de ahí pues haber juntado a Cristian Rivera en la segunda parte a Grajera, haber retrasado un poco más a Pedro, sí, se vio un equipo más junto, que no pasó tanto sufrimiento, de hecho Cuellar, salvo el gol, yo no recuerdo que hubiera tenido que no, hacer excepcional nada. trabajo, vamos, no, no, no. en el gol… Falla hoy, un no sé poco. Yo creo que
1: no, por, por no sacar los puños, saca la mano sí. y, y se... yo creo que, a ver,
5: yo creo que lo hubiera... Es verdad que pega la barrera de despista, eso desde luego. Y es verdad que lo normal en el noventa y pico por ciento de los casos es que se balón vaya adentro y no hay nada que hacer. Pero es que no entra tan ajustado, entra más bien por el medio. Yo creo que si hubiera racionado una décima de segundo antes, lo hubiera sacado. Mm. Pero bueno, también es verdad que Cuella lleva muchísimo tiempo sin jugar, o sea, ya, tiene la edad que tiene, o sea, que no es un portento de reflejos, no puede serlo, es imposible porque los años pasan para todos.
1: Caprichos del fútbol le hacen que debute esta temporada con el Sporting eh, justo en, en casa de su ex equipo, ¿no? que, que también sí. es una forma de, de, de reivindicarte, ¿no? El primer partido en el que vas a, a jugar, pues quieres quiere ser lo más profesional posible, hay que decir que hubo pitos en Butarque a Cuellar. No puedo decir que me sorprenda, pero sí me sorprende por parte de la afición del Leganet, porque al final saben cómo es Cuellar, saben cómo ha jugado Cuellar, es, le has es que tenido Cuellar en tu equipo. Es un personaje, Claro. Sí, es, que
5: es un personaje, sobre todo cuando lo tienes de rival. Aquí en el Molinón, claro. cuando los claro. también le pitaron. Claro. Yo recuerdo aquel penalti, ¿te acuerdas que lo pitó el bar Porque sí, le sale de puños y valiente. le pega en la cabeza... A Borja López, creo que fue a Borja López, no sé. Igual ah. fue Valiente, sí. Bueno, pero es, él cuando es rival es un personaje y además <risa> él se la sabe todas. Empezó a perder tiempo el minuto 1, es un Crespa la gente, sí. eh, se la sabe todas. Yo no lo quisiera tener de adversario porque porque sí es verdad que ap aportó esa veteranía, esa experiencia, ese saber estar. No tuvo mucho trabajo, pero dio bastante seguridad, sobre todo a los compañeros, habla mucho con los compañeros, no los cae un momento, aunque también es verdad que Mariño también lo hace. Bueno, bueno estuvo bien. Bien, puedes ponerle un seis alto Una pena el gol Porque si de, haber, si de haber sacado eso Pues el Sporting No hubiera traído la victoria Que hubiera hecho más falta Que al Leganés Que yo creo que sigue ahí eh, Haciendo goma, un pasito para adelante, dos para atrás y me da la sensación de que no va a llegar, Alberto No, yo, creo,
1: yo creo que no le va a dar tampoco sobre todo por, por los partidos en los que en los que puede ganar y no los gana, como el del otro día, siendo un equipo que creo que sobre todo fue superior en la primera parte, pero el fútbol es así el Sporting llegó una y la marcó el Puma y es que esto también va de eso ¿no? de, de tener a Tino y de saber manejar esas situaciones. Yo creo que el Leganés se, se equivocó. Por cierto, ¿estaban satisfechos también en, en la expedición del Sporting eh, con que se queden tanto eric Ramírez como, como yuca en este parón?
5: Sí, bueno, eric, eric Ramírez se queda porque Venezuela ya no se juega absolutamente nada, y bueno, es un viaje larguísimo. Chaval, además, si va a Venezuela, verá a su hija, que nació en Kiev, ¿te acuerdas? Se fueron a, a Venezuela con la madre. sí eh, No las ha visto todavía, bueno, no sé, eh, vale más que se quede, porque desde luego el Sporting va justo efectivo. Si Yucas si es verdad que se fue con Montenegro, pero va a volver. Claro, va a volver de aquella manera, porque juega el jueves en Armenia. Jueves y el partido es el sábado a las seis. Va a venir bastante Justín, pero bueno, es un detalle que Montenegro le haya dejado volver porque no irá al siguiente partido. Son amistosos. Bueno, yo creo que en esto deberían de, de las selecciones y la FIFA lidiar un poco. Está bien ya cuando te juegas algo importante, porque cuando son amistosos ya me parece un poco demasiado, ¿no? Sí. No sé, sinceramente... Entiendo los partidos oficiales ya, eh, que no pare la liga y que se junte, pero ya también amistosos. Bueno, en el caso de Venezuela no era amistoso, porque todavía está con la fase de clasificación, pero es colista y no tiene ninguna opción. Pero en el caso de Montenegro estamos hablando de amistosos. Y se ha marchado Puma con Panamá, que sí se juega algo, aunque se ha marchado con molestias. Sí, del yo, yo, de hecho del otro te iba a decir
1: que le vi salir de Butarque cojeando
5: un poquito. Sí, sí Sí, pues se ha subido al avión igual y ya está en Panamá imagino que no tendrán que ver los médicos y si está mal no jugará, pero es que es verdad que ahora mismo el Puma se lo da todo al Sporting, es que si te fijaste, ahora mismo el Sporting en sí. ataque es el Puma y, y tres o cuatro más pero sí. vamos, ese es el que marca la diferencia. le ha venido muy bien que haya estado Johnny en el equipo, porque si bien a Johnny no lo hemos visto, ha enchufado bastante más a, a Puma. La, Puma. la competencia Y interna. bueno, si es verdad que Johnny anda con molestias en un pie y no acaba de tener minutos porque porque está un poco lesionado, pero el pero Puma ha dado su mejor versión justo cuando ha llegado Johnny. Así es el fútbol. Sí. Fíjate lo que son las cosas. Sí, señor.
1: Bueno, decías tú, ese partido el próximo sábado a las 6 de la tarde, recibir al Cartagena. A ver qué Cartagena os encontráis porque ya lo has visto. Este equipo viene de ganar a Leibar en casa, después pegarse el batacazo contra el Mirandés y volver a ganar en casa a un Zaragoza que venía con cuatro victorias seguidas. O sea que es el equipo que ahora mismo tiene dos caras marcadísimas.
5: Sí, a mí me parece que es el equipo más raro de la categoría, sí. pero ya desde la primera jornada de liga, sí. capaz de hacer cosas increíbles y de fastidiarla en el momento menos oportuno. Y fuera de casa baja su rendimiento. Bueno, en el Sporting ya te digo... Se ha cambiado el chip y todo lo que se hace sumar es positivo, sobre todo si los trabajo no reaccionan. Hay ciertas dudas con el Fuenlabrada de, de Sandoval, porque aquí lo conocemos bien, aunque esta semana es la semana del hermanamiento asturiano. No sé cómo no has estado atento, porque el Sporting quiere que gane el Oviedo y el Oviedo quiere que gane el Sporting. Evidentemente, claro, el Oviedo porque... recibe
1: al Fuenlabrada a las nueve y media. Después, claro. además, solo dos y partidos en Asturias. el Sporting
5: Cartagena, que está justo por encima del Oviedo, así que no hay dudas. Bueno, a los más ultra seguro que dirán que no, que les da igual pero el sentido común hace que el Sporting esté deseando que el Oviedo le gane el o por lo menos que no pierda, y el Oviedo pues estará deseando que el Sporting pues le eche una mano para poder superar al Cartagena, y que ya solo se quede a tiro del La Ponfe o del, o del Girona. O sea que cuando acabe el partido, la...
1: cuando acaba el partido del Molinón, vas para el Tartiere a, a animar a Chisco,
5: ¿no? No 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 voy, no voy a ir, hay no a a mucha distancia, está la gasolina muy cara. Pero bueno, le echar un ojo por la tele, sí. Aunque si gana el Sporting, no, no será cuestión ya de mirar, ¿no?
1: Bueno, por claro, cierto, victoria vi primera victoria del Fuenlabrada de Sandoval, que sí. 1-0 frente al rival directo como el Málaga, ya lo hemos dicho. Y ya Sandoval dejó su frase, dijo: Esto es para valientes y el que no sea valiente que no esté aquí con nosotros. Así que, bueno, le encanta sí, La gran más... frase la
5: aquí ah, cuando llegó, sí. aquella de Puerta Grande Enfermería. Le gusta mucho sí, 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 sí. Eh, Y escucha, que hay un Fuenlabrada Sporting en la penúltima jornada, ¿eh?
1: Pues cuidado, ¿eh? Cuidado con eso.
5: Uf, cuidado que con eso. No me da ese partido. Bueno, confío que los, o uno u otro llegue con los deberes hechos o no hechos. Bueno, ahora mismo confío el está eso. a
1: 7, ¿eh? A 7 de del Sporting, que es el que marca la, la permanencia precisamente. Así que bueno, ya lo hemos dicho. Y ojo Sala. al Málaga,
5: ¿eh? Ojo al Málaga. Ahí se la tengo
1: preocupada. La semana que viene vamos a ir con ella porque está bastante preocupada la, la pobre. Ya lo hemos dicho. 6 de la tarde, Sporting Cartagena, 9 y media al ladito en el Tartiere. Real Oviedo fue en la así que la semana que viene hablamos, Juan. Venga, un abrazo, Alberto. Un claro. abrazo.
0: Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, vamos a contar esa próxima jornada Que ya hemos eh, desgranado aquí algunos partidos Es la jornada 33 Es la próxima, va a empezar el viernes en la Romareda Partido ante el Real Zaragoza y el morebieta A las 9 de la noche Para el sábado a las 2 de la tarde Ibiza-Real Sociedad B A las 4 el Eibar Lugo A las 6 el Sporting Cartagena Y a las 9 y media ese Real Oviedo fue labrada Para el domingo a las 2 de la tarde en Anduba, mirandes ponferradina a las 4 de la tarde el Burgos-Tenerife. A las 6 y cuarto habrá dos partidos, el Alcorcón-Valladolid y el Málaga-Huesca para las 9 de la noche. Cerrará la jornada dominical en Montilivi, ese partidazo entre la Unión Deportiva Almería y el Girona. Y también tendremos partido el lunes en el Estadio de Gran Canaria, 9 hora peninsular, 8 hora insular, Unión Deportiva Las Palmas-Leganés. Bueno, pues hasta aquí el Juego de Plata, capítulo 24. Ya sabéis, desde las 5 de la tarde, disponible en onda 0.es para que lo compartáis, lo disfrutéis y le digáis a todo el mundo a que hacemos este bendito programa. La semana que viene más, con la segunda división cobrando más protagonismos. Y la primera, ya sabéis que para nosotros aquí, lo primero es la segunda. Hasta la semana que viene. ¡Chao!
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de plata.